0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Philippe Neus et je vous propose aujourd'hui, à l'occasion de la canonisation à Rome en ce mois de mai de Charles de Foucault, de nous laisser enseigner par ce saint à la vie si radicale qui, et bien par cette canonisation, nous est donnée comme modèle pour notre vie chrétienne. Qu'est-ce que cet homme, si extrême dans ses choix, vivant dans le fin fond du Sahara, peut bien nous apporter aujourd'hui Le premier élément que l'on retient sans nul doute dans la vie de Charles de Foucault est sa spectaculaire et radicale conversion. Il est né en 1858 dans une famille aristocratique aisée, dans laquelle il est élevé dans la foi catholique tant par ses parents que par ses grands-parents qu'il prenne en charge lorsqu'il devient orphelin, à peine âgé de 6 ans. Malgré ce deuil, Charles grandit entouré d'affection et peut laisser grandir sa, sa vie de foi. On sait par exemple qu'il reçoit l'Eucharistie et qu'il est confirmé ce même jour avec un grand zèle alors qu'il a 14 ans. Mais dès 15 ans, il commence à s'éloigner de la foi, se laissant entraîner par des amis, par des enseignants, par des lectures, qui viennent étouffer progressivement en lui la lumière de la foi. Puis il va intégrer l'école militaire de Saint-Cyr, et puis enfin l'école de cavalerie à Saumur. Et tout au long de ces longues années, il se signale plutôt par son humour déplacé, par sa vie dissolue, profitant de manière bien malheureuse de l'héritage familial. Ses amis même le surnomment assez rapidement « le porc ». Et dans cette vie sans repère, eh bien, il coupe complètement avec la foi de son enfance. Il abandonne toute pratique religieuse et se fait remarquer par son comportement déplorable et par ses habitudes libertines. Il dira lui-même plus tard à propos de cette époque « Je vivais comme on peut vivre quand la dernière étincelle de foi est éteinte. J'étais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé, j'étais dans la nuit. » Je ne voyais plus Dieu ni les hommes, il n'y avait plus que moi. Après quelques mois d'engagement militaire en Algérie, en Tunisie, durant lesquels il se fait enfin remarquer pour son comportement positif, soucieux du bien de ses hommes, il démissionne de l'armée et organise une longue exploration au, au Maroc, pays encore très mal connu des géographes. Alors ne pouvant librement parcourir ce pays qui n'est pas accessible aux chrétiens, il se fait passer pour euh, un juif, ces derniers étant tolérés dans, dans, dans le Maroc euh, de l'époque, et il va faire une exploration pendant de longs mois accompagné de Mardoché, un vieux rabbin juif. Et c'est là, dans cette plongée profonde en terre d'islam et au contact des communautés juives pauvres et pieuses, qui fait une expérience de la beauté d'une vie de foi assumée et vécue pleinement. Et c'est lui qui raconte cela. « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi... » de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Et donc, il reviendra auréolé de ce séjour, son travail, reconnaissance au Maroc, étant primé par la Société de géographie de Paris, mais surtout, il en revient profondément transformé. Il s'interroge sur... Euh, sa propre foi sur son propre attachement à l'Église catholique et, et désire retrouver la foi. Nous, nous connaissons bien cette exclamation qui jaillit alors de son cœur. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Et bien que revenu dans la vie parisienne, bien il rompt radicalement avec ses habitudes d'avant et se laisse guider dans ses premiers pas de, de, de croyant par sa cousine Marie de, de Bondy et rapidement aussi par l'abbé Uvelin qui est prêtre à l'Église Saint-Augustin. Ce dernier va finir par l'inviter à se confesser, ce que Charles de Foucault fait avant de recevoir la communion. Et c'est pour lui un, un moment de grâce immense. Il raconte cela, « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et Dieu. Et tout ce qui n'est pas lui et très vite son, son père spirituel l'abbé huvelin va devoir modérer ses arteurs dans son désir de changement radical dans sa vie charles veut se consacrer tout entier au seigneur et puis un peu plus tard il entend ce même abbé huvelin affirmer que Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir et c'est là pour charles de Foucault une deuxième révélation lui qui veut pleinement imiter le christ il désire alors entrer dans un ordre religieux qui imite la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Alors cette conversion, ce changement radical dans la vie de Charles de Foucault peut nous apporter, nous aujourd'hui, au moins deux enseignements. Tout d'abord, son témoignage de vie nous éclaire sur la profondeur de la miséricorde, de celui pour qui aucun homme n'est jamais assez éloigné de son amour. Et Charles s'étonnera, « Par quel miracle la miséricorde divine m'a-t-elle ramené de si loin ?» Tous les témoignages concordent pour dire à quel point la vie de Charles était dissolue aux antipodes de l'Évangile. Pourtant, c'est là, dans cet itinéraire embourbé, égaré, que Dieu vient le chercher. Dieu vient se manifester à lui dans la sécheresse de son âme. Et il est bon, je crois, de, de réentendre cela dans le regard que nous portons tant sur nous-mêmes que sur ceux qui nous entourent, sur nous-mêmes, avec cette invitation à vivre des sacrements, dont celui de la réconciliation, comme Charles le fit lui-même à Saint-Augustin, et c'est lui qui, qui raconte plus tard, espérons, celui qui a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les maladies du corps, a donné à son Église le pouvoir de guérir celle de l'âme, si malades que nous soyons, allons à son Église, elle guérira notre âme. Et puis cela change aussi notre regard sur tous ceux qui sont autour de nous, un regard rempli d'espérance, un regard qui voit en chacun un être profondément bon, voulu, aimé et appelé à la sainteté. Et un regard qui pose sur chacun le regard miséricordieux du Père. Et puis deuxièmement, cette conversion de, de Charles de Foucault nous manifeste aussi l'accueil de cette miséricorde de Dieu. Face à la folie de Dieu, de son amour et de sa croix, face à l'absolu de cette miséricorde offerte, Charles nous manifeste l'ardeur que devrait avoir un cœur qui cherche Dieu, sans concession, sans demi-mesure, sans faux-semblant, un être tout à Dieu, tout avec Dieu, tout pour Dieu. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Voilà. Et cela ne se traduira pas, bien sûr, pour chacun d'entre nous, par une vie aussi austère que la sienne, mais tous, nous sommes appelés à répondre avec un même zèle à cette miséricorde de Dieu, appelé à donner à Dieu sa juste place, c'est-à-dire la première, et appelé donc à essayer sans cesse de conformer notre vie à l'exigence de l'Évangile. Voilà pour un premier enseignement que nous apporte cette conversion de, de Charles de Foucault. Une fois cette première étape franchie dans, dans, dans la vie de Charles, s'ouvre une, une seconde partie, un long temps de recherche. Et là encore, je crois que nous pouvons nous laisser enseigner. Charles est attiré par la pauvreté radicale pour imiter le Christ pauvre. Il part en pèlerinage, en Terre Sainte, où il discerne et approfondit sa vocation. Et puis, à son retour, après quatre mois, il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche. Charles aime immédiatement cette vie cistercienne de pauvreté, de silence, de travail et de prière. Et très rapidement, il va marquer toute la communauté par son obéissance, par son humilité. Et puis... Rapidement, il demande à rejoindre la trappe d'Akbès, qui est une récente fondation en Syrie, ottomane, où la vie est encore plus pauvre et plus exigeante. Et là encore, il marque par sa sainteté, mais peut même inquiéter par l'importance des mortifications qu'il s'impose. Et il exprime bien son souhait. « Je ne veux m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher dans cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer toujours plus à la suite de notre Seigneur. » Mais là encore, cela ne lui suffit pas dans son désir d'imitation du Christ. Il écrit à l'abbé Huvelin « Vous espérez que j'ai assez de pauvreté, mais non. Nous sommes pauvres pour les riches, mais pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme Saint François. » Et il désire donc fonder un nouvel ordre religieux plus marqué encore par la pauvreté évangélique, une pauvreté absolue et une simplicité de vie et de prière. L'abbé Huvelin, avec qui il garde un lien épistolaire lui déconseille de fonder une communauté. Après plusieurs étapes, à l'abbaye de Staoueli en Algérie et à Rome pour un temps d'études, il décide finalement de retourner en Terre Sainte. Et là, il s'installe comme jardinier ou comme homme à tout faire au fond du jardin des Clarisses de Nazareth, demandant pour seul salaire un morceau de pain et l'hébergement dans la cabane du jardin. Il garde cette vie hérémitique pendant trois ans, se réjouissant de cette vie cachée et simple. Et sur invitation de la mère supérieure, des clarisses qui l'accueillent, il rentre en France pour être ordonné prêtre. Puis il part pour le Sahara, d'abord à Abès, à la frontière avec le Maroc, puis plus au sud encore, à Tamanrasset, pour rejoindre les plus petits, les plus isolés, les plus abandonnés à ses yeux, le peuple Touareg. Deuxième étape donc, dans la vie de Charles de Foucault, cette longue recherche de Dieu, de sa juste place. Où est-il appelé par Dieu il veut se faire proche du plus petit, prendre la dernière place, mais où est-elle Il désire, comme il le dit, voir en tout être humain, derrière les voiles et les apparences, un être ineffablement sacré. Cette recherche pourrait être lue comme une insatisfaction perpétuelle, une sorte de, de fuite en avant, mais c'est surtout, je crois, une exigence insatiable, une persévérance dans sa quête de pauvreté, dans son désir d'obéir à l'appel brûlant, qu'il a laissé grandir en lui, de s'identifier au Christ pauvre. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous connaissons bien sa, sa longue prière d'abandon. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi. Pourvu que votre volonté se fasse en en tous vos enfants. Charles de Foucault nous exhorte donc par sa vie, par son long chemin depuis le confessionnal de la paroisse Saint-Augustin à Paris jusqu'au sable du Sahara, entouré du peuple des Touaregs, à la persévérance, à faire résonner sans cesse en nous ce questionnement ⁇ Où suis-je appelé par le Seigneur ?⁇ Quelle est sa volonté ?⁇ sans jamais se considérer comme installé, comme arrivé il y a là cette exigence de l'évangile qui nous garde sur le chemin vers le ciel et sur le chemin de la charité. Deuxième enseignement donc, celui de la persévérance. Et puis enfin, une troisième étape pour Charles de Foucault, alors qu'il a tant cherché, qu'il s'est tant et tant déplacé à la recherche de la juste place, le voilà au cœur du Sahara algérien. Et il semble qu'il se trouve enfin à sa place. Il cherche à se faire proche de tous, accessible, simple et pauvre. D'abord à Beniabès, puis à Taman Rasset. Et il veut que sa vie simple, mais moins cachée qu'à Nazareth, dans le jardin des Clarisses, eh bien soit un témoignage vivant et permanent de l'Évangile. C'est lui qui nous dit, tout notre être doit être une prédication vivante, un reflet de Jésus, un parfum de Jésus. Ou encore, tout notre être doit crier. L'Évangile sur les toits. L'Évangile donc vécu pleinement, radicalement, au cœur de cette population du sud de l'Algérie qui ne connaît pas le Christ, mais proche et accessible aussi pour les soldats français, par exemple, en poste dans ce désert du Sahara. Il se veut être le frère de tous. Je veux habituer tous les habitants, écrira-t-il, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Et cette exigence de la fraternité, de la charité en acte, de l'exigence quotidienne de l'accueil, de l'écoute, de la disponibilité, du service de tous, ne jaillit pas de sa seule générosité. Il aime chacun d'abord parce qu'il est aimé de Dieu. Combien nous devons estimer tout être humain, dit-il. Combien nous devons aimer tout être humain, c'est l'enfant de Dieu. Aimons tout homme parce qu'il est notre frère et que Dieu veut que nous le regardions et l'aimions « Très tendrement, comme tel, parce qu'il est l'enfant du Dieu bien-aimé et adoré. » Et c'est précisément en Dieu que Charles ancre cette charité vivante qui brûle en lui, nourrie par une vie de prière intense, par la célébration de l'Eucharistie, par l'adoration du Saint-Sacrement, dans le silence de l'oraison, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et lui qui est si souvent sollicité par les personnes des environs, invite pourtant « Prions, prions beaucoup !» Beaucoup, puisque nos prières sont si puissantes, puisqu'elles sont comme des flèches qui ne retournent jamais en arrière. Puisque chaque mot, chaque instant peut obtenir, obtient, si nous avons la foi, des grâces sans nombre pour le prochain. Sa prière demande sans cesse des grâces pour son prochain, pour ce vieil homme berbère qui vient discuter avec lui, pour ce général français qui revient lentement à la foi, pour ce chef Touareg avec qui il se lie lentement d'amitié. Tous sont portés par Charles dans sa supplication au Père comme ultime acte de charité. Et voilà le dernier enseignement de Charles par cette vie au désert. Tout d'abord, une exhortation à une charité intense sans limite. Il nous montre l'évangile vivant. Il nous exhorte à vivre cette même fraternité avec tous ceux qui se trouvent sur notre chemin, et il nous exhorte aussi à ancrer cette charité dans une vie de prière. La charité ne peut demeurer fidèle et humble sans la prière et sans les sacrements. Voilà, chers amis, laissons-nous donc euh, enseigner par euh, cette euh, vie de Charles de Foucault qui est canonisé en ce mois de mai et demandons cette grâce de la conversion radicale et permanente en accueillant la miséricorde du Père et puis demandons à savoir rechercher la juste place à la suite du Christ et à nous faire le frère de tout autre homme autour de nous.